0: redaktionsmöte där vi tänkte reflektera över eh, veckans granskning som vi publicerade av Rasmus Kahnbeck, ett samtal som jag tänker mig att Rasmus och Martin tar. Men ska vi inte köra en liten eh, presentationsrunda först? och Ni som lyssnar på det här, eh, ni får gärna join oss, tycka till om det vi pratar om eller ge oss tips om något ni skulle vilja se att vi fångar upp. Efter presentationsrundan måste jag ju tisa lite att jag måste ju prata lite mask. Han har ju nu precis twittrat att eh, Twitter-delen är on hold. Eh, jag ska berätta varför, men det tar vi, tar vi sen. I, i denna, eh, jag drömmer ju mest om mask de senaste veckorna på grund av eh, att vi har ju skrivit mycket om det på Blankspot också. Men eh, först ska vi börja med. Eh, Varsågod Rasmus, börja du.
1: Ja, det försvann inte ljudet men jag skulle, jag skulle presentera mig va? Eh, ja, ja, så att Rasmus Carlbeck reporter på Blankspot. Eh, idag sitter jag nere i Göteborg på ett jobb som jag inte kan berätta så mycket om i det just nu men det kommer säkert mer om det senare.
2: Ja,
0: och Linnea?
2: Ja, jag heter Linnea Bergqvist och jag skriver för Blankspot mycket om demokratifrågor och- kommande val, det är det jag har gjort det senaste tiden.
0: Ja, och befinner dig fysiskt idag? Jag
2: sitter i Malmö idag.
0: Ja. Och Carolina Louise?
3: Ja, jag sitter väg i väg med dig, Britt. Ja, det vet <laughs> och, jag. <laughs> <laughs> jag heter Carolina Louise Rems och läser mitt sista år till journalist på Linnéuniversitetet. Och gör nu min praktik här hos Blankspot under våren har varit väldigt lärorikt hittills och jag tror att jag ställer väldigt mycket frågor.
0: <laughs> du renar av med dröm-praktikanten, det är så här man känner sig peppad. <laughs> kan vi få tio praktikanter på en gång? Eh, eller hur, Matti? Du delar den bilden. Ni ja, men... har så många spännande samtal som jag ja. ofta lyssnar in på.
4: Ja, det är ju fantastiskt. Jag heter Martin Schibbe, är redaktör på Blankspot och skriver också så mycket jag mäktar med.
0: And ja, är Carolina Louise, ja. Äh, vad sa du? Vilken cliffhanger. Ja. Och jag.
4: Som du bjöd på i början. Mask. Ja. Ja.
0: ja, men Jag är ju då tillsammans med Martin en av grundarna till Blackspot. Och uh, 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 i mitt bevakningsområde... Ligger ju en hel del, ja, men kulturjournalistik och med fokus på digitalisering och demokrati. Och inom ramen för det har jag förstås följt maskaffären. Har en mailbox fylld av att jag är fascistoid och alla möjliga ytterlighetstolkningar av att jag lyfter fram att, men vänta här nu, moderering är ju ändå en generell trend. Som vi har lärt oss med tiden att de flesta plattformar som ska fungera har. Och vi har precis en gällande en EU-lagstiftning inom ramen för DSA-lagpaketet som just också handlar om att eh, även en amerikansk aktör på europeisk marknad måste redovisa hur man jobbar med de här frågorna. Och Musk har ju då aviserat att han ska köpa eh, Twitter. Först ens, köpte han ju, var han ju majoritetsaktieägare och sen har han köpt hela bolaget. Och jag sitter precis och skriver en text om det här kommer Musk göra bättre med Twitter. Eh, och precis i denna veva kommer nu alldeles alldeles nyss att han då har twittrat om att eh, Twitteraffären är på hold. Eh, och... Eh, Varför då då? Det är snabba på att plocka upp sakerna och där konstaterade man väl att det här är ju väldigt mycket ett ett klassiskt spel men som i Masks värld där vi kan följa det mesta han tänker och tycker kan man ju följa den här typen av delande under en affär som denna även på Twitter. Men det jag kan addera till den analysen är att det han twittrar ut är ju att i samband med, förmodar vi, liksom den, det dealande som har skett innan det offentliggjordes att han ville köpa Twitter så gjordes det en rapport och han länkar i sin tweet. Martin, du kanske kan fästa den i rummet. Eh, hans senaste tweet, han säger att affären är on hold så länkar han till en Reuters-artikel som beskriver att eh, och här har vi nyckelmening att bland de aktiva användarna så är 5 spamkonton. För den som befinner sig en vanlig dag på Twitter så upplever man ju att redan att den siffran är väldigt, väldigt låg. Det som spekuleras nu är alltså att mass kommer använda detta för att driva priset ner. För att antalet spamkonton är förstås långt mer än det. Men om man läser Reuters-artikel så står det ju faktiskt där att bland de aktiva användarna är det bara 5%. Det skulle inte jag vara förvånad om det är, för det är ju faktiskt generellt sett, till exempel på den amerikanska marknaden så är det 10% av alla de som är på Twitter som är aktiva. Så då är det ju liksom av den skvaden som redan är väldigt få personer, för det är väldigt få som är aktiva dagliga användare. Det är ju en minoritet. Det är ju därför det rimmar sig illa med hans bild av att Twitter ska vara det öppna demokratiska torget där alla deltar. Det är ju en plattform som absolut inte attraherat den stora breda massan. Det är samma sak i Sverige att det är 10% av de väldigt få som twittrar som är dagliga aktiva twittrare. Men analysen är ju att han absolut kommer använda det här för att få ner priset och det är ju förstås lite intressant med tanke på att han har gjort de här stora bilderna av att den här stora demokratiska plattformen som är så viktig för civilisationen inte alls handlar om pengar men han vill driva ner priset. Anledningen till att jag sitter och skriver en text om det här kommer eh, Mask göra bättre, den skulle dock också landa i en analys av att det som är oroande när man har följt honom den senaste veckan. Jag tycker ju inte att liksom den viktigaste drivkraften för att erbjuda en plattform, även om man har liksom demokratiska ambitioner och allt, är att tänka att det ska vara den största i hela världen där alla ska vara. Det är helt tydligt att Musk har gett sig in i det här för att bygga en sån stor plattform. Det finns ett par klockrena citat där han verkligen också säger det. Han har ambitioner och det syntes ju faktiskt väldigt tidigt, långt innan han ens la det köpet på bordet. Att han verkligen ville. Han fick ju frågan om och hänvisar till att den makt som Zuckerberg har med Facebook, Whatsapp och Instagram... Det är ju en makt som är säkrad för 14 generationer fram. Apropå den frågan jag fick från Chris Anderson i TED-intervjun. Om det inte är osunt med den här typen av tunga makthavare som äger medieplattformar. Men han är in i Han vill ha den här produkten fortfarande. Det är inte så att jag tror att affären inte kommer bli av. För troligtvis finns det ju ingen annan som kan gå in även om man dumpar priset. Eh, även om priset runt rejält så är ju liksom försäljningen på banan och ska något annat hända får någon annan gå in och köpa. Det är svårt att se att allt bara faller åt sidan. Detta är min snabba analys över det senaste eh, utspelet i klassisk maskanda om Twitter. Nu har jag räntat färdigt om Twitter men det var lite kul. Och man måste ju älska Clubhouse. Det måste man ju där man kan ta saker så här snabbt och spåna
4: med Ja, det är spännande Jag tycker ju rent anekdotiskt jämfört med din, din analys så tycker jag att man sen, mm. ja, men sen egentligen kriget utbrott har mer och mer alltså spenderat relationen liksom tiden på Twitter har någonstans ökat, nu kan man kolla i sin telefon exakt hur mycket det har gjort men det känns definitivt som att man under den här våren har använt Twitter både som omvärldsbevakningsverktyg men också för att hela tiden uppdatera sig på Ukraina-situationen som du har sett länge sedan man man gjorde någonstans.
0: Ja, alltså Twitter är ju fött ur kriser. Det är ju high school skogsbränderna som fick Twitter att flyga 2007. Vid sidan av idén om den här kunskapsdelande plattformen. Och det, det blir ju så väldigt tydligt. Nej, jag delar det. Jag... Twitter har ju liksom, Twitter alltid varit en omvärldsbevakningsarena men, men ännu ännu mer. Och det är väl det och Telegram, Telegram där man har varit under hela, mm. eh, under hela våren. Eh, absolut så. Ja, men med detta. Eh, jag tänker mig att Carina, Carolina, Louise och Linnea kan ju också berätta vad de har på gång sen. Men ska... Inte ta i den heta potatisen. Vad har Rasmus skrivit om och vad reaktionerna varit? Vill du inleda, Mappin, som eh, har koll på alltihopa tillsammans med Rasmus?
4: Absolut. Eh, vi har ju precis fått reda på av Azerbaijans ambassadör att Rasmus har skrivit inte mindre än 91 artiklar om Azerbaijan. Ja. <laughs> är... Kan vi
0: följa på Twitter? Då? Ja,
4: men... Ja, men det är ju fantastiskt och det visar ju att den här senaste granskningen som, som Rasmus comeback, som du har gjort är ju, den är liksom inte tagen i luften utan den kommer efter ja, år av att ha följt de här frågorna och de här personerna och de här nätverken. Men du skrev en, ett, 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 ett grev som helt enkelt handlar om, eller kärnpunkten är väl att Svenska UD ger då 60-10 miljoner per år till ett forskningsinstitut eh, som heter ISDP och... Vad du kan avslöja i din text det är ju att det här forskningsinstitutets rektor tydligt hyllar den aserbaidsanska regimen så sent som 2001 på offentliga eh, sammanhang. Ja, i år
1: ska sägas. I år, i år, precis. Ja, 2021. Ja. Ja.
4: Eh, och det, jag tänkte bara kan vi läsa det citatet här som han säger då om den här diktaturen så säger ju då det här forskningsinstitutets rektor att Citat. Först av allt, låt mig gratulera dig och folket i Azerbaijan till återställandet av Azerbaijans territoriella integritet. Det är tydligt att denna historiska bedrift har förändrat politiken i Kaukasusregionen och långt bortom. Och viktigast av allt tror jag att det här har visat för världen Azerbaijans förmåga och Azerbaijans handlingskraft. Och detta kommer alltså efter ett krig eh, där eh, då Azerbaijan har vunnit, flyttat fram sina positioner och också ytterligare liksom Ja, –visat sig vara en av världens mest repressiva regimer. Eh, ja, Det var väl ett, ett kort intro till, till ett gediget gräv– –som verkligen har fått ringar på vattnet i, i veckan. Men vad var, var det något mm. som förvånade dig själv, Rasmus, när du, eh, när du satt i tänderna– –i det här, här hudstödet till institutet och diktaturhyllandet? –Det är oerhört gravid, Nej, men alltså, det, det... Eller har du blivit van?
1: Det Nå, nej men, mm. men så här alltså, Först och främst där, Kan vi säga att Asabeneans alltså, ambassadör Sor Amadov han, han skrev ju att jag har skrivit 91 artiklar Som om det vore en kritik mm. eh, att, att, att det är någon form av besatthet Helt enkelt eh, Skulle jag gissa att det är Men å andra sidan det är ju 91 artiklar som gör att jag har byggt kunskap Kring ämnet och är därför jag kan bottna i att skriva Om ett sånt här ämne också mm. eh, Så att det, det är liksom jag tyckte det var lustigt att, att han lyfte det som om det, som det vore något negativt när egentligen de flesta borde se att det här är ju faktiskt en kille som, som vet vad man pratar om. Mm. Men om vi ska besvara frågan kring, kring detta. Så, ja, men det, det som har förvånat mig med det här grävet det är att UD under så himla lång tid har känt till att den här rektangelsquantikonellen har haft relationer, både finansiella och sociala relationer till Asabedian så att, så att själva institutet grundades i 2007 och, mm. och bara ett par år senare så, så var han ute och hyllade i princip Asabedian i medier han skrev en bok som var väldigt pro-asabediansk där man, man bortsåg från den här kritiken på vilken roll som Asabedian använde konflikterna går under Karabash för att, för att stärka sin egen regim mm. Han, 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 han sa vid när Saberian hade sitt, eh, när de vann eurovision Song Contest och hade eh, arrangerat det i PAQ 2011. Då gick han ut i media och sa att och försvarade Aliyev och sa att han inte var diktatorisk. Mm. Eh, hans metoder är inga lunda diktatoriska, skrev han då i en, debatt, i en debattartikel. Um, de, den här frågan var uppe i uh, utrikesutskottet som en kritik 2013. Uh, det var uh, 2017 så, så gjorde Dagens Nyheter ett stort gräv där man visade att, uh, att pengarna till det här institutet kommer inte bara från utrikesdepartementet utan det kommer också från en lobby och organisation som heter The European Azerbaijani Society. 2018 så Eh, så bestämde sig eh, Asebetian för att stänga ner den här lobbyorganisationen- för den hade fått så otroligt mycket dålig eh, eh, publicitet i Europa. För att det var den lobbyorganisation som låg bakom det som man kallar- för kaviardiplomatin eller den Asebetianiska pengatvätts, pengatvättsmekanismen. Uh, och trots detta så fortsätter man år ut och år in att ge pengar till ISDP och man fortsätter att samarbeta med ISDP från utrikesdepartementet. Mm. Uh, och de frågorna, och det, som, det som är allra mest förvånansvärt här är ju att de frågorna som man, uh, som man nyttjar ISDPs kunskap för, det, det rör sig om Turkiet, Azerbaijan och Centralasien. Mm. Och i det här fallet så, så är det ju mycket som tyder på att, uh, på att Svante Konell och ISTP har, har intressen i regioner som inte som, som förmodligen inte gynnar svensk säkerhetspolitik. Mm. De sägs också, uh, också, ja.
4: också att de, det, ISDP:s pressansvariga svarar ju också inte jut och menar ju att ja, men det är en analytisk organisation, de är inte aktivistiska. Det här är en region där som består av diktaturer många icke demokratiska stater, de måste man ha en relation med. Det kräver att man deltar på såna konferenser, och då kommer staten vara arrangören. Ungefär att man motiverar eller svarar på kritiken genom att förklara att det här är en, en, en region som, som styrs av auktoritära stater, och då måste man bygga en rela- relation med för att kunna förstå vad som, vad som händer. Hur ser du på den
1: så att säga. Mm. Ja, precis. Så det, så det finns ju liksom en skillnad här nu. nu det, finns ju, det finns skillnad i att som Fredrik Malm säger i texten med den, den liberala riksdagsledamoten, som är, är en av de som faktiskt har följt, eh, följt i stepe under väldigt lång tid. Sen han mm. säger att det, det finns ju en skillnad på att ha relationen till en diktatur och att hylla den. Mm. Mm. och att och, och det som jag visar i min text här är ju också att det, det är liksom inte bara det att det är relationer att man upprätthåller någon form av sociala band utan det är också finansiella band mm. så att det det verkar när man gräver i det här så är det ganska diffusa gränsdragningar som man har, som man har jobbat med och detta är någonting som vi ser är inte, det är inte så att ISDT är helt unika med detta och det är det som är ganska spännande också så att när man följer den asepatianska kaviardiplomatin eller man, när man följer, eh, följer deras sociala nätverk inom akademiker kretsar och så vidare eh, runt, om, runt omkring i världen så liknar det ju mycket så som auktoritära stater jobbar. Mm. Eh, man hittar forskare, man hittar tankesmedjor, det kanske till och med så att man är med och startar upp tankesmedjor i västvärlden som eh, man sedan man finansierar på olika sätt och vis. Där man hittar forskare som, som, som vider och förmedlar diktaturens narrativ på olika sätt och vis. Mm. Ehm, och e, i det här fallet så finns det ungefär mellan 5 till tio stycken västerländska akademiker som år ut och år införkommer i de här aspergonska sammanhangen. Mm. Ehm, och några av dem har det ju varit ganska tunga gräv på. E, det finns en som heter Brenda Schaeffer bland annat som jag också nämnde i texten. En, en amerikansk energi en, en, en professor inom energi i USA som som har där OCCRP, OCCRP Antikorruptionsorganisationen, har gjort ett jättetungt grepp på henne mm. som handlar om att, om att hon är köpt helt enkelt ut alltså, på olika sätt. Och vis. så att de här namnen har liksom florerat och svantekorrenell –är ett av de här namnen som är, ofta förekommer i just de här sammanhangen. Eh, så att, och, det, och det kan ju och jag tycker ändå det är en ganska spännande fråga. Alltså, kan det finnas skäl till att ha relationer till diktaturer? Ja, det finns det. Och det säger också utrikesdepartementet i sina underlag. Mm. Eh, när man kollar på de här underlagen, eh, där de har gjort en, någon form av riskbedömning– då är den det framkommer inte så mycket i själva riskbedömningen, men i beslutsunderlaget till varför de betalar pengar till ISDP. Så, så är det ganska tydligt att ett av huvudsyften med att eh, använda sig ut i ISDP är just för att de har eh, de hjälper till med direktdialog i de här länderna som annars, annars är ganska svårkomliga. Mm. Ehm, och då är egentligen frågan, vad innebär direktdialog och vart är det den gränsdragningen går i så fall? Mm. <laughs> så att eh, den direkta dialog som har funnits i Azerbaijan handlar till exempel om att eh, Svante Nello och ISDT var instrumentala i att bilda en relation mellan Telia Sonera och Acer, som är det asbadianska statliga eh, telekombolaget som eh, Telia gick in i i slutet av eh, 2000-talet. 20, 20, eh, och som också blev en av de här huvudaktörerna när, när Telia-skandalen uppdragades 2012. Man har också använt Svante Kornel senare, 2016, när man hade en handelsdelegation som skulle gå till Azerbaijan. Och, och så vidare. Och det finns många exempel på detta. Men ISDP jobbar ju inte bara i Azerbaijan och Turkiet utan det råkar bara vara det i Azerbaijan- att den delen där det är så uppenbart att det finns en diffus gränsdragning. Utan de jobbar ju också i Nordkorea och Sydkorea och så vidare med den här mm. typen av samarbeten. Och det är ju ganska sofistikerade samarbeten.
4: Varför är det då så viktigt om jag tänker att UD tar ju ändå en politisk risk någonstans som de säkerligen är medvetna om. Att ja, men här, vi jobbar via liksom, de här. De kommer att skaffa sig bra band med den här diktaturen. Varför är det värt den politiska risken för Sverige? Vad är det vi, så att säga man, tänker, tänker så här, är ute efter? Vad är det vi, jag... i relationen med Azerbaijan Var är den så viktig, Jag tänker att man ska aldrig våga något sånt här gentemot, vad vet jag, Eritrea eller random eh, liksom, diktatur någon annanstans. Vad är det som gör att Azerbaijan just nu till
1: ett sådant viktigt, viktigt land? Mm. Ja, det är egentligen en fråga som det ska besvara som inte jag riktigt har något svar på. Nej. Nej. Egentligen, men jag skulle kunna föreställa mig att det handlar om delvis finansiella uh, uh, svar. Mm. Och en, en del av det hela är energipolitik, helt mm. enkelt. Um, jag träffade igår en person som där vi gick igenom. Uh, hur, vilken uh, kapacitet Azerbaijan har i att ersätta Ryssland som gasleverantör till Europa.
4: Mm, för det det är, uh, dyker upp mer och mer tycker jag i rapporteringen. Man ser just att stäng Ryssland och köpa från Azerbaijan istället och liknande.
1: Uh, ja men precis och det ja. som är spännande i det här fallet här är, ju att, uh, är att de här gas... Uh, om man, uh, det, det finns sanktioner mot, mot Ryssland som är en av de största gasproducenterna i världen. Och sedan en annan jättestor gasproducent är Iran. Och där finns det också sanktioner mot. Mm. Eh, så att eh, det alternativ alternativet man har till Ryssland och, eh, och Iran i länderna runt Kaspiska havet. Eller ett alternativ. Och här finns det bara en väg för att föra ut gasen från Kaspiska havet och det är genom gasledningarna som då går genom Asabertian genom Georgien och Turkiet och sedan vidare in i Europa. Så att det skulle kunna vara ett incitament mm. um, helt enkelt att man, man ser att det är en Eh, finansiell nyckelpartner i en eh, region med ganska kraftig utveckling. Så alltså hela här kaspiska havet, eh, regionen eh, har en finansiell utveckling eh, som man som förespråk kommer vara ganska eh, som vara positiv de närmaste 20 åren.
4: Mm. Ja, det är superspännande. Och det har varit ringar på vattnet i veckan eh, flera rewrites och det som gladde mig särskilt och som jag också twittrade om i en, en tråd i veckan, det är ju det här att när reportagen också kommer att handla att man skriver någonstans för människor, inte bara om människor. Och du såg ju till att översätta texten till engelska också, vilket gör att den har då diskuterats och lästs både i Armenien och Azerbaijan. Och det är där någonstans tycker jag tycker är så viktigt med utrikesjournalistiken att eh, de som är liksom också direkt berörda eh, kan, kan ta del av den. Och ja, men det glädjer mig något oerhört och jag ser fram emot. Fortsätta ringa på vattnet och vad som kommer ut av det här. Jag vet att du är stressad med vidare. intervjuer och deadlines deadlines Rasmus så vi, vi släpper dig sen. Menar, är det någon som har någon fråga till Rasmus så kanske jag läst texten så passa på nu innan, innan vi släpper. Ja, Jag kan nämna att det
1: kommer att det, att det är på gången bara hint om att det, att det kommer en del två också av texten mm. som eh, kommer kolla på vad är konsekvenserna av det här mm. egentligen. Ja, stort tack
0: Rasmus. Ja, då kör vi vidare och då tänker jag mig att Carolina Louise du ska ut och resa i Sverige nästa vecka. Eller hur? Vill du berätta lite om vad du har på gång hos oss?
3: Jag ska åka till en kommun som heter Arjeplog där det finns en gymnasieskola som heter Hornavanskolan som ligger bredvid Honavandsjön som är Sveriges utövaste sjö. Och kommunen är en av Sveriges minsta och den har också en av Sveriges minsta gymnasieskolor vilket har lett till att kommunfullmäktige höstas beslutade om ett nollintag av elever och troligtvis så kommer skolan läggas ner om två år. Och då ska jag åka dit för att prata med lite lärare. Jag ska prata med en politiker, ett tidigare kommunalråd och försöka få tag i lite ortsbor också för att höra vilka konsekvenser det här kommer ha för bygden och landsbygden. Och de elever som växer upp i det samhället ute på landsbygden när så mycket flyttar in till stan. Den gymnasieskola som kommer finnas nu efter att den här Hornavandsskolan läggs ner kommer vara i Skellefteå eller i Arvidsjaur. Och det kommer betyda att de kommer behöva resa ungefär minst två timmar för att ta sig till skolan bara.
0: Ja, men toppen. Se fram emot det och vad roligt att du lämnar Uppsala och Stockholms trakten också. Och det här blir ju ett fint tillskott i vår löpande bevakning som samlas under namnet Verkliga Sverige också. Så det känns jätte, jätte- Härligt, men du har skrivit annat för oss. Jag ser att Martin har eh, lagt in i rummet där man får en chans att veta mer om dig eh, som vår praktikant.
3: Eh, ja, men
0: eh, vill du berätta om eh, något som du har skrivit redan under eh, våren här?
3: Den första grejen jag fick göra var ju att jag fick intervjua människor som var aktiva under... Den tidigare flyktingströmmen år 2015, när det kom många från Afghanistan och från Iran och från Syrien. Eh, och då jämföra, eller man ska inte jämföra människor, men jämföra hur människor har engagerat sig och hur det engagemanget kommer klara av att hålla i längden. Eh, då pratade jag bland annat med Linus Eriksson som var aktiv i flyktingförbundets riksorganisation, heter de? Far, kommer inte riktigt ihåg som berättade att det är fler som engagerar sig nu och det är jättebra. Men just det här, hur man ska klara av det i längden, hur man ska få in alla flyktingar i samhället, med skola, att de behöver sjukvård, sådana långsiktiga konsekvenser som man kanske inte tänker på när man bara vill ta emot en flykting och hjälpa den just nu. Det var ett väldigt givande reportage det var också väldigt fint för att vi fick träffa en människa som hade tagit sig till Sverige via gummibåt över Ja, där 2015 som kom till Sverige och eh, mm. han berättade för mig hur det var att se nu fler flyktingar komma och hur han kände med dem samtidigt som han kände att ja, men han ville också ha upprättelse och han förstod inte varför de som kom då blev annorlunda bemötta än nu. Mm.
0: Ja, det kändes som en väldigt eh, viktig text för oss också att fånga upp med tanke på att vi eh, har ju bevakat eh, ja, men hela engagemanget och rörelsen för de ensamkommande från Afghanistan från första första början. Eh, och har ju också i vår Facebookgrupp där många som också var engagerade då diskuterar aktuella frågor, sett eh, de här funderingarna som ju eh, kom tidigt men som nu eh, regelbundet också tas upp i olika sammanhang ju, Över hur olika flyktinggrupper behandlas och eh, så det var också väldigt roligt att du ville ta tag i. Finns det något det är ändå kul att dela med sig av som var speciellt för dig att göra, som lärde dig något? Eller, eller finns det något av själva processen runt det som du vill passa på att dela med dig av?
3: Ja, till att börja med så är ju hela den här våren ett helt gigantiskt intag av jättemycket information och saker som jag vill lära mig. Eh, när jag är nära två så duktiga personer. Och även Linnea är ju duktig, men hon är ju lite mer på distans. Eh, mm. Men det som var mest och berörde mig mest, det är ju att jag själv har växt upp nära... Ett ställe där det var mycket flyktingar som kom 2015. Och att jag nu några år senare får chansen att intervjua en sån människa och höra hans berättelse. Det var något som, ja, men, som berörde mig väldigt mycket. Och då kändes det också väldigt viktigt att få göra journalistik kring det. Det kändes mm. roligt att få lyfta upp en sån berättelse.
0: ja Martin, vill du addera någonting? Hur det är att handleda i journalistik? och liksom det här. Har du några reflektioner om verkligheten versus vad Carolina Louise kommer hit med i sitt intresse och sin utbildning för journal- inom journalistik? Ja,
4: det är ju jätteroligt. Vi har haft praktikanter från olika journalistskolor, både JMK, JMG och äh, det Karin och i första från Linnéuniversitetet i Kalmar. Äh, men Jag tror att de som söker sig till Langspot har ju ofta följt oss och läst oss någonstans delar av ambitionen om att Jobba med underbevakade frågor. Jobba på det sätt som vi jobbar med med läsa dialog, försöka hitta de här reportagen på de vita fläckarna. Så att det är super ja, kul att personer liksom som delar ens ambition av vilken journalistik man vill göra att ja, kunna ge lite verktyg och tips och tricks. Så det är super lyxigt att ha, ha, ha praktikanter verkligen. Man lär sig mycket själv också. Om, eh, Ja, allt från medievaner till eh, synen på journalistiken och världen och så. Så det, jag tycker man märker också att det har ju varit en debatt de senaste veckorna om att få unga människor vill bli journalister och vad som ska göras åt det och eh, de menar väl på ena sidan att det handlar om att liksom helt enkelt förbättra villkoren rakt av, bättre löner bättre arbetsförhållanden medan andra menar kanske att det viktigaste är just att liksom förbättra bilden av, vad, av journalistiken och vad journalist gör och det ligger väl lite sanning i, i, i bägge de där aspekterna men det är i alla fall positivt att se att det är inte dödens väntrum liksom, på journalistskolorna längre som det var för några år
3: sedan
4: Nej. <laughs> totala bristen på framtidstro att man tänkte att man utbildar sig till arbetslöshet ungefär när man gör det för en god gärning så är det ju inte att nu skriker ju redaktionen efter sommarkarier i sommar Många ja, lokalredaktioner har till och med svårt att hitta, hitta folk eh, samtidigt som ja, journalistiken ändå har uppvärderats det är det som, den, den sista tiden. Och då blir väl praktikanters mm. berättelser och intryck av det är superspännande att ta del av. Så det, ja, det är ja men det lyxigt och roligt. Och har eh, mm. man idéer vill hjälpa med Anna Louise Algeplog så är det bara att höra av sig till henne. Man kanske har släkt, vänner, kontakter, personer. så Passa på och gör det.
3: Mm.
0: Men det blir kul att följa dig. Du är väl tillbaka nästa fredag, var det så? Carolina?
3: Ja, precis det. Ja. Jag kommer hem med nattåg. Tidigt, tidigt ja. på morgonen, så då är jag tillbaka.
0: Ja, får vi se om du har några första reflektioner innan reportaget kommer längre fram sen. Mm. Men ska vi då, tack så mycket Carolina Louise, ska vi gå över till Linnea, du är ju en före detta praktikant som har fortsatt skriva för oss, vilket vi är väldigt glada för, och med just din inriktning på att bevaka val runt om i världen och ja, med demokratirörelse generellt. Känner du igen dig från Carolina Louise berättelse om att göra praktik på Blankspot? Nej men det gör jag verkligen. Det, det var
2: ju otroligt roligt från första början och man fick vara med och se allting egentligen. Och det, det var ju det som man verkligen fastnade vid fort. Att det, det var ju inte bara skrivandet, inte bara intervjuerna utan hur ni arbetar och hur samtalet går kring olika saker. Det var ju otroligt lärorikt och det är ju det som är så kul att jag har kunnat få stanna kvar och få fortsätta skriva helt enkelt. Det, man läser sig någonting nytt varje dag och det är fantastiskt kul.
0: Ja, så härligt att höra. Och något av det senaste du har skrivit om har Martin precis eh, lagt ut eh, i rummet som handlar om miljöaktivisterna i Mosambik. Vill du berätta lite kort om det?
2: Ja, jag var uppe i Stockholm för några veckor sedan och intervjuade en kvinna som heter Annabella Lemos och hennes son eh, Daniel Ribeiro. Och de har båda två i flera år arbetat med miljöfrågor i Mozambik. De är båda därifrån. Anna Lemos, hon har, hon började redan innan 90-talet med att börja arbeta med de här frågorna. Och sen så inspirerade hon sin då son och nu arbetar de tillsammans i en organisation som heter Justisa Ambiental. Och vad vi diskuterade var den nuvarande situationen i landet väldigt kortfattat kan man ju säga att stora delar av marken i hela landet har sålts till olika företag både från Mosambik men också internationella aktörer har köpt upp mark vilket tar sitt avstamp i när man fann stora reserver av naturgas och rubiner i landet för en tolv år sedan ungefär och vad detta har lett till är att eh, många människor har tvingats flytta från sina bostäder, från de områdena de har vuxit upp i. Eh, den delen av befolkningen, vilket jag tror är runt 60 procent som är väldigt beroende av naturen, av fiska eller har jobbat med eh, i olika gruvor och sånt innan. De, de har tvingats bort helt enkelt för att marken har köpts upp. Och den texten handlar väl lite om att vi, vi, sitter och, vi sitter och har ett samtal helt enkelt kring hur det har blivit som det har blivit. Och både Daniel och Annabella är ganska noga med att påpeka att det är ganska komplicerat. Det är inte bara en aktör eller en händelse utan det är mycket som går om varandra och in i varandra. Men det var otroligt intressant att höra och under det senaste året så lyfter de också faktum, att de själva har märkt att hoten och eh, trakasserierna mot folk som är, arbetar med miljöfrågor i landet har blivit värre. Eh, för att det har skett några... Eh, vissa frågor som de har arbetat med har de vunnit lite, eller vunnit i lite kan man säga. Och gjort framsteg och det här har då lett till att de nu får utstå värre hot. Så det är det den texten
0: handlar om helt enkelt. Och du har ju tidigare under pandemin också följt en del demokratirörelser över världen som man kan läsa och även din valbevakning. Det senaste var väl valet i Filippinerna. Det kanske kommer en text lite längre fram om hur det egentligen gick sen då. Visst var det så att det filpinna var det senaste?
2: Ja, precis. Det, det var förra veckan. och det Utslaget var väl ganska förväntat. Men som du ja. säger, det finns ju mycket att diskutera vidare kring det. Och hur det blev som det blev. Så det ska jag absolut hitta närmare på.
0: Mm. I mean, himla roligt. och Det är väldigt uppskattat både med snabbguiderna, men i och med att vi också... Du har gjort det för jobbet så blir det ju också enkelt att plocka upp några efteranalyser som ju alltid också sker. Så kolla in Linneas artiklar på Blankspot. Om vi ska summera så kanske vi ska fundera på Carolina, Louise och Linnea om ni vill lyfta upp något aktuellt. Innan jag tänkte fråga Martin om vad han fundera kring bytet av kulturchef på Expressen så tänkte jag bara puffa lite för att om ni kollar på profilen på den nya profilbilden på Clubhouse så har ni kanske noterat att det har precis bytts från de tre kvinnorna som var ikonen tidigare till att vi nu på bild ser Piotr Kurtsin och Anna Viska Och Anna har skrivit en text hos Blankspot om den ukrainska cyberarmén. De två, Piotr är grundaren men Anna är en av de mest flitiga deltagarna i det rummet som pågår 24 timmar om dygnet och har så gjort ända sedan kriget började. Och har ju förstås för både Anna, framförallt, som ju har flytt från Ukraina. Den första texten hon skrev för oss om den ukrainska cyberarmén, då var hon ju fortfarande på, på plats och jag minns de första samtalen jag lyssnade på under krigets allra allra första dagar när Piotr hade startat det här rummet och jag tänkte skriva lite mer jag har pratat med Anna om vad det här rummet har betytt för henne som en förlängd digital familj och för övrigt har ju rummet i perioder varit en av mina viktigaste uppdateringskanaler med otroligt skarpa tidiga informationsdelningar och diskussioner om saker som har hänt. Och det är ett kul exempel på hur olika plattformar kliver fram och fyller olika funktioner i ett sånt här läge. Eh, och även Clubhouse har skrivit en väldigt fin eh, presentationsartikel av eh, Anna och Piotr som alltså har jobbat tillsammans sedan kriget började i det här rummet men med anledning av den här uppmärksamheten som de har fått genom att de har blivit eh, ansiktet, an, an, ikonen för Clubhouse för en period så träffades de för första gången i eh, Amsterdam. Så det tycker jag var kul att nämna med tanke på att Anna har skrivit för Blankspot och kommer skriva ytterligare texter när allting har fallit lite mer på plats för henne. Men med det Martin, har du några tankar om Karin Olsson och att hon nu kliver av kulturchefsrollen på Expressen? Jag vet att du alltid har uppskattat hennes röst i yttrandefrihetsdiskussioner och så, eller hur?
4: Ja, nej, men verkligen. Det här liksom, det här försvaret av yttrandefriheten och, och, och alltid kring David Giminaj, liksom den, den ryggmärgs har gjort att ja, pressfrittsfrågor har ju fått ta en, en stor plats där, vilket har varit otroligt glädjande att, att följa, verkligen. Eh, jag tänkte innan jag säger något mer om det. Jag var precis inne i det här rummet och pratade om Ukraina Citrapp innan, innan det här. Ja,
0: förlåt. Jag
4: och, och lyssnade på en kvinna som berättade hur man nu, nu gräver man ju liksom skyttegravar runt och dessa och minerar och förbereder sig för en, en strid där eventuellt. Och vad man hittar då när man börjar gräva, det blir som arkeologiska utgrävningar. Och då det en kvinna som berättar om ja, liksom olika antika fynd som hittas, dels från, från föregående krig, alltså tidigare dels andra världskriget, fynd men också äldre än så. Nu hade man hittat någon tusenårig. Liksom, vasliknande och Just den här lagren på lagren och de små berättelserna som- kanske försvinner i i den dagliga nyhetsrapporteringen. Det det, det finns verkligen så många guldkorn i det. I det rummet, bara det lilla jag satt och lyssnade innan innan vi drog igång vårt- vårt redaktionsmötesrum här, som verkligen var var fint.
0: Ja, och då då kan jag addera att i en av de här första dagarna- Visst var det tv-tornet i Ukraina som bombades mm, under visst. en ett, ganska tidigt mm. där. Eh, och då var jag i rummet och då var ju alla i rummet såg ju det som en otrolig en otrolig, otrolig händelse. Mm. Och, och då Anna på plats. Eh, mm. eh, för henne, vad var det just med cyberarmén i ryggen liksom mm. så var det så... Tydligt att det var var inte det som var det centrala här. Dels för att det finns andra vägar men hon hade så fokuset på också personer som drabbas och hur återuppbyggningen den ska se ut och hon det som upprörde hela rummet då för på den tiden var det ju mäng- otroligt stora nu är det kanske runt 200 på liksom konstant där men då kunde det ju vara långt över tusen i rummet på ett tillfälle för henne var trots att det var tv-stationen så var det bara det är bara en byggnad det är inte mm. det vi ska ha fokus på mm. och det var ju också ett intressant perspektiv mitt i i realtid från henne på plats och med hennes perspektiv
1: Mm.
0: verkligen Clubhouse unika styrka på något mm. sätt eh, tycker jag, verkligen så rekommenderar det om man bara vill lyssna in så är det rummet och de har ju som ambition att de kommer inte stänga det här rummet innan kriget är över
4: mm. 74 dagar 4 timmar och 22 minuter eh, ja hur långt ska inte det här bli <laughs> ett här <är> redaktionsmöte eh, <laughs> en, en annan en annan reflektion, jag hoppar tillbaka till, till Expressen. Det jag, det jag verkligen, alltså man har ju läst Viktor Malm länge i, i Expressen, men jag tyckte hans insats under höstens debatt kring Einar och gangsterappen och skjutningen var ju verkligen att han gjorde en poäng av att kultursidorna har ja, varit duktiga på litteraturen, på opera, på konst, på de här liksom traditionella uttrycken, men, men missat den eh, musikgenren, helt enkelt inte gjort sitt jobb utan har överlåtit. Den diskussionen till kriminaljournalister och samhällsjournalister och inte sett de här kontaktytorna mellan konsten och verkligheten och hur de förstärker varandra. Och jag tror väl någonstans att det var där under den debatten som han skrev in sig själv som nästa kulturredaktör på Expressen. Och det, det ska ju bli ja, men superspännande att man tänker kanske ja men han är disputerad litteraturvetare och att det är litteraturen med stort L som, som nu kommer att... Att, att dominera, men just den här andra blicken på vad, vad kulturjournalistiken ska, ska ägna sig åt då. Eh, liksom inte veja för ja, det mest, det mest liksom ens brutala våldet, dödsskjutningar och annat. Det, eh, ja, det, det ska bli spännande att följa. Det tar
0: ja, för det har ju med Karin det har ju varit så väldigt tydligt också i relation till... Medieutvecklingen så har hon alltid haft en väldigt tydlig eh, tydlig hållning och en, en eh, till exempel när man pratade, jag minns att jag var i en panel med henne om de här eh, sajterna som publicerar debankar, nyheter och så till exempel så var ju hon, eh, ja, men hon har alltid haft väldigt tydliga viktiga publicistiska perspektiv. Mm. Eh, eh, hon tillhör ju den typen av röster man vänder sig mot för att höra vad tycker Karin mm. helt enkelt eh, eh, och så. Ja det ska bli intressant att se utvecklingen mm. eh, med Viktor Malm vid Rodret Har Karolina, Cari- Louise och Linnea något som ni vill bara bara någon generell spaning tanke, reflektion om något? Linnea, hade du något som du har tänkt på eller vill bara tipsa om för oss eller nånting? sånt?
2: Jag tipsa, jag tror det är många som följer det, men jag just utvecklingen i Slanka, det var nog det som har fångat mitt intresse under hela veckan. Både det ekonomiska perspektivet men också vad som pågår med inom politiken och att de nu har bytt premiärminister och vad det kommer att innebära och sånt. Det är nog det jag följer nu med. Det är väldigt, väldigt intressant att se hur det ska utvecklas helt enkelt.
0: Mm. Ja, toppen. Carolina Louise, har du mest funderat över ditt reportage som jag vet att du sitter och fila på eller är det något du vill tipsa på? Förhållit- mm.
3: Dels farjeplom, men jag har också tänkt mig ända bort till Indien. För jag skrev ju en kortare grej. Här om veckan om den här värmeböljan som är i indien uppemot 47-48 grader upp mot 50 grader på vissa platser vet jag. Som känner lite människor som bor där och som har sagt att den här är extremt Och att man kanske inte glömmer bort den nu har de börjat rapportera om den lite mer i olika medier. Men vilka konsekvenser det här får för de människorna som lever där? Vilka hälsorisker det blir? Hur. Det kommer där på hur mycket så här luftkonditionering man måste använda för att kyla ner sig. Alla sådana konsekvenser som hamnar lite i skymundan när det är så mycket annat som rapporteras om nu med kriget mm. i Ukraina. Det ja. tänker jag är lite viktigt att flagga för. Mm.
0: Toppen. Ja, med det om ingen har eh, någon fråga så är det väl dags att summera vårt öppna redaktionsmöte här. Jag säger stort tack till Martin, Linnea, Carolina och Rasmus och till alla er som har lyssnat. Antingen nu i rummet eller ni som kommer tillbaka och spelar upp rummet igen som man ju kan göra i Clubhouse-appen. Eller som podd. Vi publicerar det som podd på söndag för att det ska gå ut med vårt nyhetsbrev. Och gör ni inte det redan, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Eh, och känner ni att ni vill bidra till Blankspot och vår journalistik så kan man ju också prenumerera. Och allt detta hittar ni ju information om på Blankspot. Vill du addera, säg hej då Martin som chefredaktör. Ja, hej då. Sy ihop säcken. Ja. Hej <laughs> så. Ha en trevlig helg allihop och Verkligen. en bra vecka tills vi hörs igen.
1: Tack och hej. Tack och hej. Ja, tack och hej.